0: Aber der Mose, der hat schon eine ganz spannende Biografie hinter sich. Auf etwas verschlungenen Wegen ist er an den Hof des ägyptischen Pharaos gekommen und dort ist er wie ein Prinz aufgewachsen, erzogen worden. Dann ist ihm seine etwas hitzige Natur in die, in die Wege gekommen, in die Quere gekommen. Er hat einen Mord begangen, musste flüchten. Und hat sich jetzt auf der Sinai-Halbinsel eine neue Existenz aufgebaut. Da hütet er die Schafe seines Schwiegervaters. Und das schon 40 Jahre lang. Also man kann sagen, im Grunde schon sein ganzes Leben. Da hat er sich eingerichtet. Das kann auch so bleiben. Bitte keine Überraschungen mehr. Das war gelaufen. Das Leben kann so weitergehen. Ein Tag wie der andere, Schafe hüten. An einem ganz normalen Tag also geht Mose wieder mit seinen Schafen in die Wüste. Es war Sommer, die Steppe war schon verbrannt und da gab es auch nicht genügend Futter für seine Schafe. Also er musste weiter, Richtung Gebirge, in die Nähe vom Berg Horeb, eben in der Hoffnung, da neues Futter, neues Gras zu finden für seine Herde. Es waren also keine religiösen Gründe, die ihn da vorangetrieben haben oder da in diese Gegend getrieben haben, sondern es war allein die Sorge um seine Schafe dass er da seinen Job gut machen kann. Dass da auch mal ein Gestrüpp brennt in der Wüste, das war jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Es passiert öfter mal, es ist heiß, dann entzündet sich da eben so, so Gestrüpp. Und doch, plötzlich bleibt Mose hängen, geht ein bisschen näher hin und schaut sich das an, was da passiert. Dieser Busch, der brennt. Und doch verbrennt er nicht. Und seine Neugier treibt ihn weiter und er geht dahin, um zu gucken, was denn da los ist. Und auf einmal spricht eine Stimme aus diesem Busch raus an. Und die spricht ihn auch noch beim Namen an, die ruft ihn sogar zweimal, Mose, Mose. Und Gott gibt sich ihm zu erkennen. Und Mose ist zunächst erschrocken und antwortet dann, hier bin ich. Und Gott macht Mose auch ziemlich schnell klar, was da passiert. Dass eben aus diesem ganz normalen Dornbusch, aus dieser ganz normalen Begegnung, allein dadurch, dass Gottes Gegenwart da ist, ein heiliger Moment, ein heiliger Raum wird. Und Mose kann nur noch seine Schuhe ausziehen. Leben im Geist heißt unsere kleine Serie, die wir jetzt so in den Ferien übermachen und nach Aufmerksam von letzter Woche liegt der Schwerpunkt heute eher so in der Begegnung zu absichtslos. Jetzt ist absichtslos ein Begriff, den man nicht zugänglich so benutzt. Und wenn, dann sagt man vielleicht, hm, das habe ich nicht mit Absicht getan und dann meint man so, es tut mir leid, es war ein Versehen, entschuldigt sich. Aber absichtslos, was bedeutet das und vor allem, wie kann mir das helfen? Absichtslos kann zum Beispiel heißen, ich brauche jetzt nicht unbedingt was zu erreichen. Ich muss jetzt nicht unbedingt dieses Ziel erreichen, das ich mir vorgenommen habe. Ich kann offen in ein Gespräch, in eine Begegnung, in eine Situation hineingehen und kann mal schauen, wie sich es entwickelt. Ich bin nicht so festgelegt, sondern kann offen bleiben und schauen, was da passiert. Denn manchmal, wenn ich zu sehr fixiert bin, passiert es eben, dass ich gerade wichtige Aspekte gar nicht sehe und ausblende. Auf der anderen Seite, wenn mir die Absichtslosigkeit verloren geht, dann kann das eben bedeuten, dass ich sehr schnell ungeduldig werde. Ich muss dann unbedingt ein Ergebnis haben. Es baut sich ganz hoher Druck auf, weil ich ja so fixiert bin. Absichtslos kann eben heißen, ich brauche nichts zu erzwingen, ich kann loslassen. Ich darf da auch Gottvertrauen entwickeln. Und es ist ja so, dass wir vieles in unserem Leben gar nicht so in der Hand haben oder erzwingen können. Wenn ich zum Beispiel nachts nicht mehr einschlafen kann, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dann ist es total kontraproduktiv, wenn ich mich genau darauf fixiere, wenn ich mit aller Gewalt versuche, jetzt muss ich aber wieder einschlafen. Nee, genau andersrum. Wenn ich da loslassen kann, wenn ich aus dieser Gedankenspirale rauskomme, wenn ich an etwas anderes denke, mich mit etwas anderem beschäftige, auf einmal bin ich dann doch weg. An der Stelle wäre ja, vielleicht dann auch Schäfchen zählen, ähm, hilfreicher, und dann sind wir wieder bei Mose. Oder auch, ich kann ja niemanden zwingen, mich zu lieben. Auch das bleibt ein freiwilliges Geschenk. Und je mehr Druck ich da ausübe, desto schiefer wird das Ganze. Mose hat nicht die Absicht gehabt, an dem Tag am Berg Horeb jetzt Gott zu treffen oder dass sich etwas Besonderes ereignet. Aber er war aufmerksam und er war wach, er war neugierig und er hat genauer hingeschaut. Und er hat geantwortet, als Gott ihn angesprochen hat auch wenn er sich wahrscheinlich den Tag oder gar eine Gottesbegegnung ganz anders vorgestellt hat. Mit unseren Vorstellungen, das ist ja immer so eine Sache. Vorstellung, das heißt ja schon, es stellt sich etwas, oder ich stelle etwas vor mich. Ich habe eine Vorstellung und stelle etwas vor mich. Und das kann eben bedeuten, dass ich dann meinen Blick auch versperre, dass ich gar nicht mehr drüber gar nicht dahinter schaue, weil meine Vorstellung da ist. Und vielleicht sehe ich dann eben auch Gott oder mein Gegenüber gar nicht, weil ich so fixiert bin auf das, was ich mir eigentlich gedacht habe. Vor ein paar Wochen habe ich mit ein paar anderen Leuten an einem Seminar teilgenommen. Wir haben uns sechs Wochen lang jede Woche getroffen haben dann immer so einen biblischen Impuls bekommen und haben da auch verschiedene geistliche Übungen kennengelernt. Die sollten wir dann im Laufe der Woche zu Hause immer wieder üben und schauen, wie es uns damit geht. Eine dieser Übungen war auch, dass wir möglichst täglich eine Zeit des Gebets einplanen, eine stille Zeit. Und wichtig war am Anfang dieses Gebets ein Ritual, dass wir diese Zeit Gott schenken und es ihm dann auch sagen. Und in der wöchentlichen Austauschrunde, war es dann ganz interessant, was jeder so für Erfahrungen damit gemacht hat, mit diesen verschiedenen Übungen, da gab es ganz interessante, ganz euphorische Rückmeldungen, aber eben auch immer hin und wieder den einen oder anderen, der so, etwas enttäuscht war, irgendwie es, es hatte nicht geklappt, nicht so, wie man sich das vorgestellt hat oder wie es sein sollte und wie es ja anscheinend bei den anderen auch allen geklappt hat, nur eben bei mir nicht. Glücklicherweise hatten wir einen ziemlich erfahrenen und auch sehr einfühlsamen Seminarleiter, der uns immer wieder sehr liebevoll gezeigt hat, wie sehr wir uns eigentlich hier selbst unter Druck setzen, unter Leistungsdruck. Wichtig war allein dieses Ritual am Anfang. Ich schenke Gott jetzt die nächsten Minuten und bleib offen, was passiert. Das ist seine Sache. Ich bleibe wach, bleibe aufmerksam. Ich lausche, wie er immer gesagt hat und dann kann was passieren oder nicht, es kann sich was verändern, das ist nicht meine Sache. Solche Kriterien wie Erfolg oder Misserfolg oder scheinbaren Misserfolg, darauf kommt es überhaupt nicht an, sondern die Zeit Gott zur Verfügung zu stellen und dann zu sehen. Silke Harms, eine Pfarrerin aus der Nähe von Göttingen, hat es ganz schön zusammengefasst, um was es dabei geht. Sie schreibt, Begegnung mit Gott ist letztendlich zweckfrei und absichtslos. Es geht um keine bestimmte Technik oder eine bestimmte Qualifikation. Es geht schlicht darum, dass sich ein Raum eröffnet, in dem Gott uns verwandelt, in dem ich dem dreieinigen Gott begegne, ein Raum, in dem ich ein geliebtes Kind Gottes sein kann, in allen Bruchstücken meines Lebens. Das genügt. Ich finde es sehr entspannend, das genügt. Da darf sich was verändern, aber es muss nicht. Und ich kann loslassen, muss Gott hinhalten. Das überlasse ich Gott, da ist und bleibt er souverän, da darf ich ihm vertrauen. Andererseits ist uns aber auch zugesagt, dass Gottes ist, der sich mit aller Kraft und mit aller Gewalt nach uns ausstreckt, dass die ganze Dynamik, die ganze Bewegung von ihm ausgeht. Es gibt einen Ausschnitt aus dem berühmten Deckenfresko in der Sixtinischen Kapelle, bei dem das, wie ich finde, sehr bildlich dargestellt wird. Wenn man mal sieht, die ganze Bewegung, die ganze Dynamik, die geht von Gott aus. Er ist derjenige, der sich ausstreckt mit aller Kraft, um den Menschen, um Adam, um mich zu erreichen. Mit seinem ganzen Gefolge, mit allem, was er zur Verfügung hat, er streckt sich aus. Und Adam, der liegt so ein bisschen malerisch da, hat so die Hand übers Knie drapiert eigentlich sogar sich ein bisschen zurückgelehnt, guckt mal, was da passiert. Und im Grunde bräuchte er nur den Finger zu heben und wäre mit Gott in Verbindung. Aber das ganze, die ganze Dynamik, das ganze Sehnen, das geht von Gott aus. Er geht uns entgegen. Er möchte mit uns zusammen sein. Absichtslosigkeit. Wie kann man das jetzt einüben? Ein paar Anregungen dazu. Eine kleine Übung, die mir immer wieder zwischendurch hilft, ist, ich setze mich einfach mal hin auf einen Stuhl. Ihr sitzt ja schon alle, die meisten zumindest. Oder zu Hause kann man sich auch auf den Boden legen, wenn es passt. Und ich nehme einfach mal wahr, wie ich da bin. Bin ich entspannt? Bin ich angespannt? Und wenn ja, wo? Nicht gegensteuern, einfach mal eine Bestandsaufnahme, wie ich gerade da sitze. Und als zweiten Schritt nach einer Weile spüre ich dann, wie der Stuhl mich trägt oder der Boden. Ich brauche nichts zu machen. Ich werde getragen, der Stuhl hält es kann loslassen und nach einer Weile merke ich, wie durch das äußerliche Loslassen auch der Druck bei mir langsam weniger wird. Und wie ich merke, ich brauche jetzt nichts zu machen, nichts darzustellen, nichts zu erreichen, nichts zu leisten. Ich kann einfach sein, der Stuhl trägt mich, ich werde getragen. Ich kann einfach sein, und lauschen, was passiert. Eine zweite Übung. Gespräche laufen ja normalerweise eher so wie so ein Ping-Pong-Spiel. Man unterhält sich, mal sagt der eine was, mal der andere. Das geht so hin und her. Das ist ein Geben und Nehmen, ein Reden und Hören. Und das ist normalerweise ja auch gut und richtig, wenn es so funktioniert. Aber ein spannender Satz lautet auch, wer verstehen will, muss zuhören können. Und da merke ich, dass ich doch immer wieder in der Gefahr stehe, auch in einem Gespräch, doch viel mehr bei mir zu sein. Bei meinen Argumenten, dass ich im Grunde nur gucke, wann der andere mal Luft holt, damit ich eben meine Sicht der Dinge, meine Absichten, das, was ich jetzt erreichen will, da deponieren kann. Wahrscheinlich kennt viele von euch die Geschichte von Momo. Und da gibt es eine nette Szene. Ich lese euch ein paar Sätze aus dem Buch vor. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte. Nein, sie saß nur da und hörte einfach zu mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an und der Betreffende fühlte sich, fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hatte, dass sie in ihm steckten. Das einfach durch Zuhören so eine Veränderung passiert, finde ich eine schöne Vorstellung. Und eine Möglichkeit, zuhören, zu üben, könnte sein, dass ich ab und zu, nicht immer, aber ab und zu mal in dem Gespräch mich mal ein bisschen zurücknehme und mich mehr aufs Zuhören wirklich konzentriere. Ich schenke dem anderen die nächsten Minuten, die Zeit in dem Gespräch es geht nicht um meine Absicht, nicht um das, was ich jetzt durchsetzen will, sondern ich schaue mal, dass das Spiel einfach nur im Feld vom Anderen abläuft. Ich höre mal zu, was der Andere mir wirklich sagen will, was er mir mitteilen will. Und vielleicht macht man da die eine oder andere spannende Entdeckung dabei. Eine letzte Übung. Wenn man mit Menschen zusammen Bibel liest, die ganz neu, ganz frisch an, den, an so einen Bibeltext rangehen, dann finde ich es immer wieder erstaunlich, mit welcher Begeisterung, ja wirklich sprichwörtlichen Begeisterung, die an so einen Text rangehen. Die erwarten einfach, dass da auch was passiert oder dass Gott zu ihnen spricht. Die nehmen den Text, die haben nicht diese fertigen Schablonen im Kopf. Und ich frage mich immer wieder, wie kann man es erreichen, sich diese frische sich diese Offenheit einem Text gegenüber zu bewahren oder wiederzuholen. Denn gerade bei bekannten Texten geht es mir so, dass ich den Text sehr schnell abhake. Ich weiß schon, wo es hinausläuft, ich lese ihn so mit meiner gefärbten Lesebrille und bin gar nicht mehr offen, was da sein könnte. Ganz generell ist eine gute Schule für mich unsere Kleingruppe. Wenn man im Hauskreis mit zwölf Leuten zusammen einen Text anschaut, ähm, wie der auf jeden von, von den Leuten immer wieder an dem einen Tag wirkt, was sie dazu sagen, wie er sie trifft, dann finde ich das eine sehr gute Schule und hilft mir, über meinen Tellerrand hinauszuschauen. Also wenn ihr noch in keiner kleinen Gruppe seid, kann ich euch das nur wärmstens empfehlen, das mal auszuprobieren. Eine Übung, die ich vor kurzem kennengelernt habe, die nennt sich Betrachtendes Lesen. Ich nehme einen Bibeltext, eine Geschichte und lese sie zunächst wie gewohnt, im normalen Tempo durch. Und nun ist es so, wenn ich meinem normalen Tempo durchgehe, schaltet mein Gehirn sehr schnell auf Informationsmodus. Sind wir so gewohnt, dass wir eben aus den Texten Informationsgehalt, den Sachgehalt rausnehmen? filtern müssen, wir sind auf der Sachebene. Ich gucke, was steht da, das verstehe ich, das verstehe ich nicht, das kenne ich schon, wer hat was gemacht und so weiter. Ich bleibe auf dieser Ebene. Und dann nehme ich den Text nochmal, den gleichen, und lese ihn viel langsamer und laut und mache Pausen dazwischen. Und in den Pausen schaue ich mal, was so vor meinem inneren Auge entsteht. Wird mir ein Vers wichtig? Kommen irgendwelche Bilder? Kommen irgendwelche Gefühle? Oder passiert nichts? Spricht mich der Text gar nicht an? Und wenn ja, warum ist das so? Schau einfach mal, was der Text mir sagt. Durch dieses langsame Lesen. Und wenn ich durch bin, dann nehme ich mir eines von diesen Puzzlesteinchen, wenn es mehrere waren, entscheide ich mich für eines und bleib noch eine Weile in diesem Bild, in dem, was mir da wichtig geworden ist und lausch mal und hör mal hin, was mir das zu sagen hat, was Gott mir vielleicht durch dieses Puzzlesteinchen, durch diesen Vers sagen möchte. Ohne Druck, nichts muss passieren, schau einfach mal aber es kann. Und vielleicht wird die Geschichte dann plötzlich sehr lebendig für mich. Und auf einmal erlebe ich einen ganz normalen Tag, dass ich mich vor meinem brennenden Dornbusch wiederfinde. Der brennt und mich begeistert, aber eben nicht verbrennt. Und indem Gott mich sieht, und anspricht und langsam und liebevoll verwandelt. Elizabeth Barrett Browning schreibt, die Erde ist randvoll mit Himmel und in jedem gewöhnlichen Dornbusch brennt Gott. Aber nur diejenigen, die ihn sehen können, ziehen die Schuhe aus. Die anderen sitzen drumherum, und pflücken Brombeeren. Ich bete noch zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns immer wieder ansprichst und uns siehst und dass du es bist, der uns entgegengeht. Herr, ich bitte dich um offene Augen, einen offenen Blick. Und ein neues Hören, wo du, wo dein Heiliger Geist zu uns sprechen möchte und wo du Spuren in unserem Leben hinterlässt. Und Herr, vielleicht, vielleicht hast du noch viel mehr für uns bereit, als wir uns vorstellen können. Und Herr, ich bitte dich immer wieder neu, dass wir dich entdecken, vielleicht sogar überraschend. Amen.